0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Voix du Vrai, le seul podcast qui prend soin de ton âme. Je suis Mounir et cet épisode va être le point de départ d'une série ultra nécessaire à notre cheminement spirituel. Nous allons nous plonger dans une œuvre inégalée dans le monde musulman, l'œuvre de celui qui fut appelé Hujjat al-Islam. J'ai nommé l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Cette œuvre, c'est Yihya al din et plus particulièrement son noyau. La partie centrale dédiée à l'homme parfait, el insen Kamil, notre noble prophète mohammed Ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Ces douze prochains numéros seront intégralement dédiés à la rencontre avec Sayyiduna al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Grâce à la plume et au travail incommensurable de l'imam Al-Ghazali rahimahullah. C'est avec une grande émotion que je vous propose, chers amis, la lecture du premier chapitre traitant des vertus du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Bonne écoute. De certaines de ses vertus rassemblées par certains savants et tirées de la tradition, il a dit « Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était l'homme le plus magnanime, le plus courageux, le plus juste et le plus chaste. Sa main n'a jamais effleuré celle d'une femme sur laquelle il n'avait aucun droit. » ni de celle qui n'était pas son épouse, ni de celle qui ne lui était pas interdit d'épouser. C'était l'homme le plus généreux. Ni dinar, ni Diram ne demeuraient la nuit chez lui. S'il en restait, et qu'il ne trouvait personne à qui le donner, il ne rentrait pas chez lui le soir avant de l'avoir remis à qui en avait besoin. Il ne prenait des choses que Dieu lui accordait que ses provisions annuelles, et distribuait le reste de sa faible quantité de dates et d'orge dans la voie de Dieu. On ne lui demandait aucune chose sans qu'il ne la donne. Parfois, s'il ne trouvait rien à donner, il préférait partager avec autrui une partie de ses provisions annuelles conservées pour sa famille et dont il avait besoin. Il réparait ses sandales, raccommodait ses vêtements, aidait aux tâches domestiques et coupait la viande avec ses épouses. C'était l'homme le plus pudique et ne fixait jamais le visage des gens. Il répondait à l'invitation de l'homme libre et de l'esclave. Il acceptait les présents, même s'il s'agissait d'une gorgée de lait ou d'une cuisse de lièvre. Il les mangeait et en récompensait celui qu'il lui offrait. Il ne mangeait pas de ce qui provenait de l'aumône et ne s'estimait pas trop important pour répondre à l'invitation des gens ordinaires ou des pauvres. Il se mettait en colère pour Dieu, et non pour lui. Il appliquait la loi même si c'était à son détriment ou celui de ses compagnons. Les incroyants lui offrirent leur concours pour en combattre d'autres. Mais bien qu'il n'avait qu'une petite armée et qu'il avait besoin d'hommes supplémentaires, il dit « Je ne veux pas de l'aide d'un incroyant dans mes conquêtes ». L'un de ses meilleurs et des plus vertueux compagnons fut trouvé assassiné chez les Juifs. Mais il ne se précipita pas, ni n'excéda dans la sentence. Il accepta sans chamel en guise de réparation pour le sang versé. Bien que ses compagnons aient besoin d'un chameau pour se renforcer, parfois il serrait une pierre sur son ventre pour supporter la faim, et d'autres fois il mangeait ce qui était présent, et ne refusait pas ce qui était disponible ni ce qui était licite. S'il ne trouvait que des dattes sans pain, il les mangeait. S'il trouvait de la viande grillée, du pain d'orge ou de seigle, il les mangeait. S'il trouvait des douceurs ou du miel, il en mangeait. Et s'il trouvait du lait sans pain, il s'en contentait. S'il trouvait un melon ou des dates fraîches, il en mangeait. Il ne mangeait jamais appuyé, ni sur une table, et ses pieds lui servaient de nappe. Il n'a jamais mangé suffisamment de pain trois jours de suite et ce jusqu'à sa mort, par choix, et non par pauvreté ou avarice. Il assistait aux fêtes, Rendait visite aux malades, participait aux funérailles et marchait seul et sans escorte au milieu de ses ennemis. C'était le plus modeste des hommes, le plus silencieux sans être arrogant et le plus éloquent sans être exubérant. Il avait le plus bel aspect et ne redoutait rien de ce monde. Il s'habillait de ce qu'il trouvait, parfois un manteau ample qui lui couvrait tout le corps, un manteau yéménite ou une bure en laine. Il portait tout ce qu'il trouvait permis. Son anneau était d'argent et il le portait parfois à l'auriculaire droit et, d'autres fois, à celui de la main gauche. Il faisait monter son serviteur ou d'autres en croupe et montait ce qu'il pouvait, un cheval, un chameau, une mule grise ou un âne. Parfois, il marchait pieds nus, sans manteau, ni turban, ni couvre-chef. Il se rendait à l'autre bout de la ville pour rendre visite aux malades. Il aimait les parfums et détestait les mauvaises odeurs. Il s'asseyait avec certains savants et tirer de la tradition avec certains pauvres, il mangeait avec les indigents, honorait les hommes vertueux par leur caractère et se mêlait aux hommes de haut rang pour leur piété. Il rendait visite à ses proches, sans les préférer à ceux qui avaient plus de mérite qu'eux. Il n'opprimait personne, acceptait les excuses, plaisantait en ne disant que la vérité, riait sans s'esclaffer, assistait aux jolicides sans les désapprouver, et faisait la course avec son épouse. Il se montrait patient envers ceux qui élevaient la voix contre lui, il possédait une chamelle et des brebis et se nourrissait ainsi que sa famille de leur lait. Il n'a jamais mieux mangé ni s'est mieux vêtu que ses domestiques, mâles et femelles. Pas un moment de sa vie n'est passé sans qu'il n'ait accompli une œuvre pour Dieu, exalté soit-il, ou pour une action nécessaire à dresser son âme. Il se rendait dans les jardins de ses compagnons. Il n'a jamais méprisé un pauvre pour son indigence et son infortune et ne craignait pas un roi pour sa puissance. Il appelait l'un et l'autre à Dieu de la même manière. Dieu, exalté soit-il, a réuni en lui la conduite vertueuse et l'autorité parfaite, alors qu'il n'était qu'un alphabète, incapable de lire et d'écrire. Il a grandi au milieu des pâturages, dans la terre de l'ignorance et des déserts, et était orphelin de père et de mère. Dieu, exalté soit-il, lui a alors enseigné les meilleurs traits de caractère, les voix louables, les récits des premiers et des derniers, ce par quoi on parvient au salut et à la récompense dans l'au-delà. Et le bonheur et la délivrance en ce monde. Il lui a appris à s'attacher à ce qui est obligatoire et à renoncer à ce qui est futile. Que Dieu nous conduise à son obéissance et à imiter ses actions. Amen, ô Seigneur des mondes.